0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan
1: Audiodeskription. Ganz herzliches Willkommen zum Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Ich bin Lavinia Knopwelling und... Wir sprechen heute über ein ganz interessantes Thema, wie immer, natürlich. Und zwar waren wir ja alle bestimmt schon, ich bin mir ziemlich sicher, schon bei einer Theatervorstellung mit Audiodeskription. Wie das aber hinter den Kulissen abläuft, was für, ein, für eine Organisation auf Seiten der Theater dafür notwendig ist, das wissen die meisten von uns wahrscheinlich nicht und das wollen wir uns heute mal angucken und dazu haben wir einen tollen Gast, eine tolle Gästin eingeladen. Sie war mit 19 Jahren zum ersten Mal im Theater und heute ist sie die Leiterin des Jungen DT am Deutschen Theater. Und unter anderem ist es ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Barrieren ins Theater zu gehen gesenkt werden, besonders unter jungen Leuten. Aber, und das ist für uns interessant, sie ist auch für die Organisation der Audiodeskription in ihrem Haus zuständig. Erstmal danke, Maura, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total,
2: heute dabei zu sein.
1: Ja, danke. Wir führen jetzt erstmal ein kleines Gespräch, also Maura und ich. Und hinterher habt ihr die Gelegenheit, ihr Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, einfach euren Senf dazu zu geben. Also Maura, was mich als erstes interessiert, ist der Anfang. Wie wird eigentlich die Audiodeskription für ein Stück ausgewählt? Oder wie wird ein Stück ausgewählt für die Audiodeskription? Wie verläuft das jetzt an eurem Haus? Ja, also die
2: Frage, welche Stücke wir auswählen, entscheiden wir im Moment noch zusammen mit dem Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil wir alle gemeinsam lernen gerade noch. Also wir machen das, glaube ich, jetzt seit... Zwei Jahren und für mich zum Beispiel war es auch so, dass ich zu Beginn gar nicht so richtig wusste, worauf muss man denn achten, wenn man ein Stück auswählt zum Beschreiben. Und das hat sich mittlerweile natürlich total verändert. Inszenierungen, welche Premieren stehen an und dann überlegen wir zuerst, welche Stücke sind interessant, also was ist vom Thema her interessant, wo denken wir, sprechen wir ein breites Publikum an und dann kommt es natürlich aber auch auf die Art der Inszenierung an. Um mal auch ein anderes Beispiel zu nehmen, wir hatten auf dem Vorplatz Tatüff von Peter Licht, was uns eigentlich sehr spannend erschien. Und dann kam aber vom zuständigen Dramaturgen David Heiligers der Ausspruch, naja, das ist eigentlich ziemlicher Sprechdurchfall, wo dann schon klar war, okay, das ist für die Audiodeskription überhaupt nicht passend, weil da gibt es keine Lücken, um das zu beschreiben, sondern es funktioniert ganz, ganz viel über Sprache oder auch andere Stücke, wo man das Gefühl hat, man versteht sehr, sehr viel, ohne dass auch Beschreibung stattfindet. Da sagen wir dann auch eher, das machen wir nicht. Und so geht es so hin und her über Ausschlusskriterien und über die Frage, was finden wir spannend und wo passieren auch ästhetisch und optisch interessante Dinge, die es sich lohnt zu beschreiben. Was ist da für eine passende Inszenierung? So geht das im Dialog hin und her, bis wir dann, Irgendwann sagen, ach ja, das klingt eigentlich total interessant, um es zu beschreiben und um Audiodeskription da anzubieten.
1: Mhm. Also es muss sich schon
2: lohnen. Lohnen im Sinn eher so im Begriff von, das ist interessant, das spricht viele Leute an und das ist auch machbar, dass es halt Lücken gibt zu beschreiben und dass es interessant ist, ja. Das Beschreiben muss sich lohnen, wenn du das meinst. Ja, total.
1: Ich hatte in einem Vorgespräch mit Imke über das Thema gesprochen und da fiel dieser Satz, eine Audiodeskription ist nur so gut wie die Information, die die Audiodeskriptorin im Vorfeld erhält. Was sind das für Informationen, die du bereitstellen musst, um die du dich kümmern musst, damit die Audiodeskriptorin ihren Job machen kann?
2: Ja, also ich bin an der Stelle wie so ein Scharnier eigentlich im Theater. Und ich arbeite an der Stelle sehr, sehr eng zusammen mit den Dramaturginnen, die die Produktion begleiten. Und wir gemeinsam schauen dann, was ist das Konzept dahinter? Also aus der Konzeptionsprobe wird geplaudert. Was will erzählt werden? Dann schauen wir uns an, wie sind die Kostüme, welche Sachen kann ich da schon im Vorfeld bereitstellen, dass das beschrieben werden kann? Wie sieht die Bühne aus? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, schon im Vorfeld mal auf die Bühne raufzugehen, um sich Sachen aus der Nähe anzuschauen? Und dann gibt es so rein praktische Dinge, wie gibt es eine Aufzeichnung, die wir im Vorhinein bereitstellen können oder kann ich auch ganz direkt den Kontakt zum Dramaturgen, zur Dramaturgin mal herstellen und da habe ich auch mitgekriegt, dass dann im Vorfeld schon lange Gespräche geführt wurden, die auf total viel gegenseitigem Interesse auch beruht haben, wo dann tiefer auch in den Stoff eingegriffen werden kann, wo dann auch Informationen erzählt werden, also die Kostüme sehen so und so aus, aber warum sehen sie eigentlich so und so aus, was hat sich die Kostümbildnerin dabei gedacht oder was ist nochmal wie so eine, die Ebene, die hinter der Bühne liegt? Also was sehe ich, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist, okay, wie ist der Entwurf, der Bühnenentwurf vielleicht auch entstanden? Warum hat man sich dafür entschieden? Und das, diese ganzen Informationen sind, glaube ich, total interessant und ein ganz großer Mehrwert, wenn man sich das Stück dann anschaut und anhört.
1: Was ich am Theater total faszinierend finde, ist, dass es so viele verschiedene Berufsgruppen unter einem Dach vereint. Ich meine, da sind Bühnenbildner, Kostümbildner, Maskenbildner, Dramaturgen, Regisseure, Autoren, Handwerker, all das, was jetzt, sind. also da sind doch noch viel mehr. Wie schwierig ist es, diese Informationen, die die Audiodeskriptorin braucht, von diesen einzelnen Abteilungen, sagen wir mal, zu bekommen? Da sind die Dramaturgen, glaube ich, eine ganz, ganz
2: wichtige Bündelstelle, die ja den Prozess von so einer Inszenierung künstlerisch begleiten und auch in einem großen inhaltlichen Austausch sind und die sehr, sehr viel Einsicht haben in die unterschiedlichen, unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen. Von dem her, wenn die nicht wären... <lacht> wäre es auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Aber dadurch, dass die sehr eng am Prozess von so einer Entstehung dran sind, hilft das ungemein, diese Informationen zusammenzutragen.
1: Also du musst eigentlich nur zum Dramaturgen gehen und die haben dann all die Informationen, die du brauchst für die Audiodeskription.
2: Ja. Also da kriegt man auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen. Manchmal sind dann auch die Regieassistenten, Assistentinnen noch total wichtig und interessant, die unterschiedlichen Vorstellungen begleiten. Die wissen dann manchmal auch noch so Sachen wie, ja, an der Stelle ist es manchmal so und manchmal ist es aber auch anders. Manchmal kommt er bei dem Satz schon aus der Kiste und irgendwie bei der vorletzten Vorstellung war es aber so, da ist er erst fünf Sätze später aus der Kiste gesprungen. Also da, wenn du das live beschreibst, sei da auf jeden Fall wach, weil das ist immer unterschiedlich. Die kommen dabei so an der Stelle auch nochmal zum Tragen, wenn es dann weniger darum geht, konzeptionell zu sagen, wie sind unterschiedliche ästhetische Elemente eigentlich entstanden, sondern wenn es darum geht, wenn wir in so einer Live-Beschreibung sind und das immer wieder stattfindet, wo gibt es Unterschiede und so, die das Ganze on the go quasi dann begleiten.
1: Ist es dann eigentlich dann nur dein Job, mit diesen den Kontakt herzustellen zu den Dramaturgen, zwischen Dramaturgen und Audiodeskriptoren. Genau. Also den Kontakt stelle ich
2: her, was mittlerweile sich schon sehr sehr gut eingespielt hat, als wir begonnen haben mit dem Projekt, war es auch meine Aufgabe, das ganze quasi wie ins Haus reinzugeben, überhaupt in die gesamte Dramaturgie Sitzung zu sagen, warum machen wir das? Warum ist das wichtig? Was ist auch wichtig zu wissen, dass Quasi wie so ein bisschen zu moderieren, damit auch die jeweiligen Dramaturgen, Dramaturginnen eine Idee davon haben, was wird eigentlich von ihnen da gebraucht. Und mittlerweile über diese Projektzeit ist das aber schon ziemlich gut gelungen. Das heißt, es ist im Moment so, dass wenn ich in die Dramaturgiesitzung reintrage, ja, wenn ich mal ein bisschen vorgreifen darf, wir überlegen, ob wir jetzt den Frankenstein in der Regie von Jette Stecke als nächstes aufnehmen, dann, wenn ich das in der Dramaturgiesitzung quasi so sage, dann weiß die Dramaturgin der Dramaturg schon, ach ja, okay, das kommt dann auf mich zu, da auch in Kontakt zu gehen und es gibt eine sehr, sehr große Offenheit bei uns am Haus dafür.
1: Hat sich das entwickelt oder war das schon von Anfang an so, diese Offenheit, war die schon von Anfang an da? Also so eine grundlegende Offenheit war auf jeden Fall
2: von Beginn an da. Ansonsten wären wir ja auch nicht Teil vom Projekt geworden. Und dann gibt es, gab es zu Beginn natürlich aber trotzdem noch so eine Unwissenheit darüber, was bedeutet das denn überhaupt. Aber das hat sich mittlerweile gelegt und das ist eine große, also es wird vom ganzen Haus getragen, dass wir das machen. Genau, wenn ich sage, ganzes Haus, ich weiß nicht, dass vielleicht auch noch kommt, weil die Dramaturgie und die Entscheidung und diese ganzen Informationen, das ist die eine Ebene und die andere Ebene sind natürlich auch die technischen Gewerke oder dass auch dann im Organisatorischen an dem jeweiligen Abend natürlich auch andere Beteiligte noch hinzukommen.
1: Ja, das interessiert mich auch, denn ich war bei zwei Tastführungen bei euch. Das war ja. zum einen der kleine König Dezember und Don Quixote und ich glaube, das hast du damals auch geleitet. Und besonders beim Don Quixote ist mir aufgefallen, wie liebevoll das alles aufgebaut war. Die Bühnenbegehung konnte Requisiten und Kostüme betasten. Was braucht es, um das zu organisieren?
2: Also zuerst mal, ich erinnere mich sehr lebhaft an eine sogenannte Dispositzung. Das ist immer mittwochs nachmittags eine Sitzung, in der alle Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter zusammenkommen und aus organisatorischer, technischer Sicht jeweils die übernächste Woche besprechen. Und ich war quasi dort in dieser Sitzung mit dem Anliegen zu sagen, so und so, der Don Quixote wird beschrieben und ich würde gerne eine Tastführung machen. Und gar nicht aus einer fehlenden Bereitschaft heraus, sondern ich glaube auch aus so einem fehlenden Gefühl heraus, was heißt das eigentlich, kam erstmal so ein ganz großer, also eine Verwunderung auf und dann auch eine Frage wie und dann kommen alle auf die Bühne und ah, da brauchen wir aber, da sind wir ja noch gar nicht mit dem Aufbau fertig und das hat sich aber so Stück für Stück dann gelegt, indem ich immer mehr erzählen konnte, was da passiert, was auch das Ziel davon ist. Und dann haben wir gemeinsam quasi, mussten wir noch einmal, glaube ich, auch das Datum verändern, weil zuallererst mussten wir einen Tag finden, an dem am Vormittag eine Produktion oder also keine Bühnenprobe ist. Weil bei uns ist es so organisiert, im deutschen Staatstheatersystem ist es so, wissen vielleicht einige, wir sind quasi verpflichtet, jeden Abend was anderes zu zeigen. Also im Gegensatz zu anderen Theatern, wo vielleicht eine Woche lang das gleiche Stück läuft und dann steht das Bühnenbild durch. Bei uns ist es so, wir zeigen jeden Abend was anderes und an den Vormittagen sind die Produktionen auf der Bühne, die bald Premiere haben. Das heißt, es gibt im Prinzip jeden Tag, Zwei Auf- und Umbauten. Das ist natürlich eine totale logistische Meisterleistung. Und in so einen engen, getakteten Plan kommt dann so eine Info von, okay, der Aufbau von Don Quixote muss jetzt nicht um 19 Uhr fertig sein, sondern der muss schon um 17 Uhr fertig sein. Was natürlich dann erstmal, genau, muss man erstmal schauen, ob das klappt. Und wir haben dann aber so einen Tag gefunden, zusammen mit den Kollegen von der Beleuchtung, von der Bühnentechnik, von der Requisite und von der Abteilung Ton Video, wo die alle gesagt haben: Ja, an diesem Tag können wir das schaffen, schon zwei Stunden vorher mit allem fertig zu sein. Das war erstmal so die, die Grundbedingung, dass überhaupt so eine Tastführung stattfinden kann. Und dann habe ich mich quasi einzeln mit den Kollegen zusammengesetzt und habe auch wieder in Zusammenarbeit mit den Dramaturgen gesagt, ja, ganz speziell für Don Quixote könnten die und die Elemente interessant sein und habe sie gefragt, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben manche, die hier sind, den Don Quixote auch gesehen, da gibt es so einen großen Container, wo wir gesagt haben, ja, das wäre doch total interessant, dass unsere Gäste da auch reingehen können. Ist das denn möglich? Und dann haben wir das tatsächlich auch hingekriegt und auch mit der Requisite haben wir Sachen ausgewählt und konnten dann auf die große Bühne gehen und die Sachen aus der Nähe auch betrachten. Und was total interessant ist, diese erste Unsicherheit oder vielleicht sogar auch so eine kleine Abwehrhaltung hat sich total verwandelt in dem Moment, wo klar war, okay, darum geht es. Wir sind alle gemeinsam total vorsichtig und es ist ganz klar, was, warum das wichtig ist. Und dann waren quasi alle in einem Boot und wir waren da gemeinsam auf der großen Bühne. Der Dramaturg David Heiliger war bei der einen Vorstellung, glaube ich, auch dabei und hat auch noch ein bisschen was erzählt. Wolfram Koch war dabei, fand es auch total interessant. Und das war, fand ich, insgesamt ein sehr sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis, auch für mich. Hm. Wie lange dauert so ein Auf- und Abbau? Das kommt total aufs Bühnenbild drauf an. Beim Don
1: Quixote zum Beispiel?
2: Beim Don Quixote. Fünf Stunden vielleicht. Das, tatsächlich kann ich es jetzt gar nicht so genau sagen. Die Bühne ist ja gar nicht so kompliziert. Da geht es eher darum, auch wie lange dauert der Abbau von dem, was vormittags geprobt wird. Dann ist die Bühne relativ leer. Aber dann hängen die Kollegen der Beleuchtung die Scheinwerfer um. Die Kollegen der Bühnentechnik bringen den Container auf die Bühne. Ja, das sind so die großen Sachen, die da passieren.
1: Hm, handelt sich aber um Stunden. Auf jeden Fall, ja. Im Kleinen König Dezember war es ja so, dass das Kostüm des Kleinen Königs das Originalkostüm war ja. und äh, kein Modell. Wie schwierig ist es, diese Requisiten und Kostüme vor allem jetzt im Original zu bekommen? Bei dem Kleinen König
2: Dezember war ich tatsächlich am aufgeregtesten, als ich nach der Perücke gefragt habe, weil der hat so eine Lockenperücke und die Locken werden jedes Mal neu eingedreht. Also, natürlich nicht ganz neu eingedreht, aber die wird immer neu aufbereitet. Da habe ich schon gedacht, ah, bin ich mal gespannt, ob sie das erlauben, quasi, dass wir das anfassen und betasten. Und ich habe mich dann aber so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich gesagt habe, der passiert nichts, genau wie dem Mantel auch. Und dann wurde uns das erlaubt. Besonders bei dem Mantel gab es dann auch nochmal eine Rückfrage an die Schauspielerin, ob das für sie okay ist, dass der Mantel auch berührt wird von anderen fremden Menschen, das war für sie aber total okay und dann konnten wir das nehmen. Wir hatten beim Don Quixote eine Situation, da gab es nicht das Originalkostüm, weil da die Einschätzung war, es könnte vielleicht doch was kaputt gehen oder es ist zu empfindlich, als dass es berührt wird. Und die Situation ist natürlich so, wenn um 17 Uhr was passiert mit einem Kostüm, dann hat man nicht mehr so die Flexibilität, das dann auch wieder zu flicken oder so. Und das ist wirklich dann von Kostüm zu Kostüm unterschiedlich, wie einfach oder wie schwer das ist.
1: Was macht ihr, wenn ihr nicht das Original zur Verfügung stellen könnt? Dann habt ihr immer was in Reserve, ein Modell oder ein anderes Kostüm, ein Reservekostüm zum Beispiel?
2: Reservekostüme gibt es selten, aber beim Don Quixote war es dann das Probenkostüm.
1: Und das sah genauso aus wie das Originalkostüm?
2: Nicht 100 Prozent genauso, aber so die relevanten Dinge sind dann ähnlich. Also beim Don Quixote, das ist ja sowas Kettenhemd-Ähnliches, aber nicht aus Eisen, sondern aus Stoff. Und genau sowas haben die auch zu den Proben ja. verwendet, weil bei den Proben natürlich schon auch darauf geachtet wird, dass es sehr, sehr ähnlich dem ist, wie es dann werden soll, damit man auch, wenn man das betrachtet bei den Proben, sagen kann, ja, das finde ich gut oder nee, das muss noch mal ein bisschen anders.
1: Jetzt gehört ja auch zu einer Audiodeskription, zu so einem Audiodeskriptionsabend außer der Tastführung und der Vorstellung mit Audiodeskription auch noch so ein bisschen drumherum. nicht Zum Beispiel ja, Tickets reservieren und die Ausgabe der Empfangsgeräte. Wie organisiert ihr sowas?
2: Was die Tickets angeht, da ist es immer total gut, wenn wir sehr früh entschieden haben, dann und dann soll eine Audiodeskription stattfinden, weil wir dann ein großes Kontingent blocken quasi, wo klar ist, okay, wir haben 20 Geräte, ja, dann gehen wir davon aus, jede Person, die ein Gerät braucht, darf auch noch eine Begleitperson mitbringen, das heißt, das sind 40 Tickets und damit quasi nicht andere oder der reguläre Vorverkauf schon läuft und dann hinterher nur noch zehn Tickets übrig sind, blocken wir so ein großes Kontingent, wo klar ist, okay, diese Tickets werden auch wirklich nur für Audiodeskription rausgegeben dann. Und dann haben wir im Foyer eine Ausgabestation und unser Abenddienst ist auch eingewiesen. Die haben große Kenntnis darüber, wo das jeweils ist und welche Informationen ansonsten noch spannend sind, sodass das dann am Abend gut organisiert ist. Würdest du sagen, dass das ein großer Aufwand ist, das alles zu organisieren? Das ist für mich, wenn ich jetzt auf meinem persönlichen Nähkästchen plaudere, glaube ich, so die größte Herausforderung, dass ich im jungen DT wahnsinnig unterschiedliche Aufgabenfelder, die es auch sehr divers sind, irgendwie im Blick haben muss. Und die Audiodeskription ist da eine davon. Und da so die zeitlichen Horizonte immer so im Blick zu haben, ist eigentlich für mich die größte Herausforderung dann auch früh genug dran zu sein, dass es im Optimalfall dann auch noch im Liborello erscheint, der ja dann relativ früh gedruckt wird. Äh, manchmal kommt es dann dazu, dass wir da nicht früh genug sind, aber dann steht es zumindest noch auf der Website. Genau, das ist für mich so die größte Herausforderung.
1: Ich habe noch eine provokante Frage für dich. Ja. Und zwar seid ihr ja nicht das Einzige, Theater, Ihr seid nicht der einzige Kooperationspartner, nicht das einzige Theater, das Audiodeskription anbietet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Theater normalerweise Konkurrenten sind, aber eine Audiodeskription erfordert, dass man sich abspricht, damit nicht in einem Monat viele Stücke mit Audiodeskription gezeigt werden an den Theatern und dann einen anderen Monat überhaupt nichts. Wie ist diese Kommunikation, wo man sich vielleicht vorher als Konkurrenten sieht.
2: Ja, ich bin da an der Stelle total glücklich über das gesamte Projekt Berliner Spielplan Audio Deskription, dass an der Stelle da so ein bisschen drauf geachtet wird, auf so eine Ausgewogenheit kann. Aber wenn es jetzt darum geht, dass es irgendwann auch auf eigenen Füßen steht, mir total vorstellen, da in guter Kommunikation zu sein, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir zum Beispiel im Feld der Theaterpädagogik sowieso schon sehr, sehr gute Kontakte zu anderen Theatern haben und das schon so ein bisschen geübt haben, uns eben nicht nur als Konkurrenten wahrzunehmen, sondern als eine Szene, die auch die Aufgabe hat, Ganz Berlin im Blick zu haben und sich nicht gegenseitig das Wasser abzugraben, sage ich jetzt mal so. Also da gibt es schon auch immer wieder Absprachen, auch auf anderer Ebene gibt es immer wieder Absprachen. Also dieses Balancieren zwischen Konkurrenten sein und gleichzeitig aber an einem Strang ziehen, das üben wir auch an anderer Stelle schon.
1: Gibt es da ein regelmäßiges Treffen, so eine regelmäßige Zusammenkunft, wo ihr dann besprecht, wer macht was, wann wird was gezeigt?
2: Also im Feld der Theaterpädagogen, ja, da treffen wir uns tatsächlich einmal im Monat.
1: Und kannst du dir dann vorstellen, dass dann auch Audiodeskription an dieser Stelle ein Thema wird in Zukunft?
2: Das ist, glaube ich, nicht so passend, weil das nur in den wenigsten Häusern aus der Theaterpädagogik heraus betreut wird. Also ich weiß aus anderen Häusern, dass das eher aus der ÖA heraus wie vorangetrieben wird. Aber ich kann mir total gut vorstellen, dass man einfach ein Treffen macht, mit den jeweiligen Personen, die das Thema Audiodeskription auf ihrer Agenda haben und dass man dann gemeinsam guckt, okay, wie gestalten wir die nächsten Monate. Ja. Gibt es diese Treffen jetzt schon? Na, wir hatten vor der Pandemie hatten wir Treffen im Rahmen vom Berliner Spielplan Audiodeskription, wo auch die unterschiedlichen Theater zusammenkamen. Also wir haben einmal waren wir in der Deutschen Oper und einmal waren wir auch bei uns und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch wieder aufnehmen und finde es auch sehr, sehr fruchtbar.
1: Das klingt doch, als würde zumindest die Bereitschaft bestehen. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Welche Ressourcen hättest du noch gerne, was deine Arbeit, besonders im Hinblick auf die Organisation der Audiodeskriptionen an deinem Haus erleichtern würde? Oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich glaube ich, dass das
2: im Moment, also im Moment ist es, glaube ich, eine ganz gute eine ganz gute Sache. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt irgendwann dahin gehen, dass es dieses finanzierte Projekt nicht mehr gibt, dann glaube ich, ist es total wichtig, dass man auch Personen an Bord hat, die sich dann jeweils um die Beschreibung kümmern und dieses Ganze durchführen. Und ansonsten freue ich mich immer sehr, wenn ich Tastführungen mit jemandem zusammen vorbereiten kann, also mit den Dramaturgen oder auch einmal war unsere FSJ-lerin aus dem Jungen DT da, die das zusammen mit mir konzipiert hat, weil ich einfach persönlich sehr gut mit jemandem zusammen Ideen spinnen kann. Das kann ich besser als alleine. Und vielleicht würde mhm. es mir helfen, wenn aus der ÖA manchmal selber die Frage kommt, ah, in drei Monaten habt ihr da schon Audiodeskriptionspläne, damit das nicht
1: durchrutscht. Also auch, dass das nicht alles an dir hängen bleibt und dass es da so ein dass es ein Team gibt, das an einem Strang zieht. Genau. Das ist definitiv ein sehr schöner Gedanke. Ja. ja, danke für das Interview. Ich finde, das hat uns einen spannenden Einblick gegeben. Wenn es noch jetzt Fragen gibt, ich bin mir sicher, es gibt Fragen, die ich noch nicht gestellt habe und euch noch interessieren. Ja, danke erstmal, Lavinia. Und ich bin sehr gespannt, was noch für Fragen kommt.
0: Ja, hallo Imke. Ich wollte eigentlich nur noch etwas ergänzen. Also ich bin auch extrem glücklich, liebe Maurer, dass du heute da bist und du hast wirklich total gut uns da Einsichten vermittelt. Ich ergänze noch, wir sind jetzt halt schon ein bisschen weiter, das merkt man ja auch. Merke nur noch mal an, es ist wirklich, ich finde, bei euch läuft das formidabel. Das ist nicht überall so. Ich meine das jetzt auch nicht um irgendw irgendwelche, irgendwelche kalten Eimer über irgendwelche Leute auszugehen, das ist überhaupt nicht gemeint, sondern im, eher im Hinblick auf, es ist wirklich schwierig, das ist rübergekommen, es ist aber schwierig, diesen ganzen Prozess da zu etablieren. Und so ein bisschen ist es jetzt am Ende auch noch mal angeklungen, du würdest dir wünschen, dass die Öffentlichkeitsarbeit dann doch mal von selber auf die Idee komme. Ja, und das ist so ungefähr das, was ich ansonsten auch immer so erlebe. Da gibt es natürlich Akteure, die sind da in der Pflicht und die tun und die sind auf, darauf angewiesen, dass doch was kommt vom, vom Haus und dass sie nicht jedes Mal wieder alles neu anschieben müssen. Das ist so ein bisschen das Problem. Außerdem ergänze ich noch, dass wir gerade im Bereich der Kartenreservierung ja einen echten Diskussionsprozess durchlaufen haben, also in dem Fall Maura und ich, Weil wirklich nachgedacht haben, über wie machen wir das mit dem Kontingent? Wie viel muss das sein? Wie wird das reserviert? Wie geht man jetzt hier auf Assistenzsachen ein? Und so, solche Dinge. Und eine drittkleine Ergänzung, natürlich ist das alles mit Covid nicht einfacher geworden. Also sowohl was Hygiene, Hygienetastführung, mhm aber auch Kartenreservierung, Kontingente, das Hereinkommen von Zuschauern mit Behinderung in sowieso schon sehr eingeschränkte Zugänge. Ne? Also das macht es nicht einfacher. Ich erinnere mich, wie ich jetzt letzthin mit unseren Blindenredakteurinnen im BE war und diesen Marathon der Armbänder, verschiedenen Nachweise über dies und jenes durchlaufen habe und mir immer zu überlegt habe, was mache ich, wenn ich hier wirklich mal wie ist das für jemanden, der da eigentlich nicht im Stoff steht wie wir, ne? also quasi professionell dahin geht, sondern einfach als Zuschauer kommt? Ja, schwierig. Noch schwieriger.
2: Ja, ich bin jetzt gar nicht auf die Situation in der Pandemie eingegangen. Das ist natürlich, dadurch haben wir weniger Kontingent, wenn wir den Saal nicht ganz füllen können und versuchen aber trotzdem, was möglich zu machen. Das ist so ein austarieren Oder auch diese Tastführung, wenn es insgesamt bei uns zum Beispiel auf der Bühne die Regel gab oder auch weiterhin eingeschränkt gibt, dass Requisiten nicht weitergegeben werden können. Also wir hatten die Situation quasi, dass wenn auf der Bühne ein Requisit von einem Schauspieler, einer Schauspielerin äh, berührt wird, muss es, bevor es von jemand anderem berührt wird, eigentlich desinfiziert werden. Das hat sich jetzt so ein bisschen wieder weiterentwickelt, aber diese Situation gab es zeitweise. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht so eine gute Ausgangsposition ist für eine Tastführung. Aber dann haben wir überlegt, okay, aber es gibt diese weißen Handschuhe. Wenn man mit weißen Handschuhen das berührt, dann ist es möglich. Also dass wir da so schon in so einer Situation waren, zu überlegen, was ist möglich oder wie können wir es möglich machen, was geht vielleicht auch nicht. Diese Tastführung, die wir mit Handschuhen machen, wollten es dann letzten Endes ganz ausgefallen, weil die ganze Vorstellung ausgefallen ist. Aber so hat man natürlich jetzt auch in der Pandemie immer wieder so kleine Detailfragen, wo Sachen anders laufen, als sie normalerweise laufen würden. Warum ist es uns wichtig? Das knüpft vielleicht auch so ein bisschen daran an, dass wir am DT ja auch eine ziemlich große Abteilung für junges Publikum haben und wir uns damit beschäftigen, wie kriegen wir Menschen jenseits der fünf Prozent, die sowieso ins Theater gehen, in unser Haus. Und da gehört es natürlich total dazu, sich zu überlegen, was können wir machen, um die Barrieren zu senken. Und die Audiodeskription steht in dieser Tradition, dass wir uns überlegen, okay, wie können wir das Angebot auch für blinde und sehbehinderte Menschen erweitern? Und da das prinzipiell uns eine wichtige Frage ist, auf die wir Antworten suchen, ist das total eng mit dem DT verbunden. Dieser generelle Wunsch, Barrieren zu senken und die Theater einfach zu öffnen für so viele Menschen wie möglich, finde ich persönlich total wichtig. Also wir hatten vor der Pandemie schon die Kontingente relativ gut ausgelastet und haben während der Pandemie unsere Streamings, also ein Streaming, zwei Streamings, mit Audiodeskription angeboten. Das war einmal Voicek Interrupted und das andere war eine Videoversion der Pest. Und die Klickzahlen waren auch in Ordnung. Also es wurde schon angenommen. Und ich kann da vielleicht sogar
0: noch mehr zu sagen. Ja, und Don Quixote nicht zu vergessen, den gab es auch nochmal online. Mhm. Stimmt.
2: Den gab es auch online. Das war die eine Sache, die wir zuerst live beschrieben haben und dann online. Und bei Wojcik Interrupted ist es jetzt genau umgedreht. Das hatten wir zuerst online und das werden wir jetzt aber auch in unseren live spielplan übernehmen.
0: Ja, also ich fand wirklich sehr gut und auch für mich interessant zu bemerken, dass bei Wojcik, also das sind ja auch wirklich Kaufkarten, ne? also die waren aber gebucht. So und das würde ich sagen, ist ein Erfolg. Ansonsten ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, was da wie ausgelastet ist. Aber es war in jedem Fall am Deutschen Theater immer sehr gut.
1: Ja, drei Stücke können sich sehen lassen in Pandemiezeiten.
2: In dem Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription sind ja insgesamt fünf Theater beteiligt. Also das sind die Deutsche Oper, das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater, das Theater an der Parkaue und, Imke, hilf mir mal.
1: Friedrichstadt Friedrichstadt der
2: Friedrichstadtpalast. Der Friedrichstadtpalast. Genau. Wie das innerhalb dieser fünf Theater ist, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass darüber hinaus auch außerhalb dieses Projekts die sophien ziemlich viel machen, dass es in vorpandemischen Zeiten Tanz im August auch Angebote hatte. Genau.
0: Ja, und dann ist immer sehr eifrig die Jugendtheaterwerkstatt Spandau. Außerdem ist auch eifrig die Schaubude. Ja, und dann gibt es immer mal punktuell was hier und da. So, und wenn du mich fragst, dann sage ich, wir sind total hinterher. <lacht> Indem wir aber jetzt endlich anfangen, Fahrt aufzunehmen. Es gibt ansonsten in Deutschland an vielen, vielen Orten tatsächlich bereits recht gute Angebote mit Audiodeskription. Hamburg ist da zu nennen, Leipzig ist da zu nennen, aber auch Braunschweig, München, Hildesheim. Also es ist verschiedenstes, was da tatsächlich unterwegs ist. Und es wird immer mehr. Und sagen wir mal, wir haben hier relativ spät angefangen mit ein bisschen was Flächendeckendem. Und das ist der Ansatz vom Berliner Spielplan Audiodeskription. Und insgesamt jetzt nochmal Deutschland, mhm, ja auch eher hinterher. also Es ist spät hier an die Bühnen gekommen. Es hat eher bei Fernsehen und Film angefangen in Anfang der 90er Jahre mit der Audiodeskription. Da ging das da los, Theater haben... Erst spät aufgeschlossen. Im Grunde erst die letzten zehn Jahre, kann man sagen, mit so ein paar ersten Dingen so um 2000 rum. 99 gab es eine Aufführung an der Schaubühne, die übrigens auch schon ein paar Sachen gemacht hat, die Schaubühne nicht zu vergessen.
2: Also im Moment ist tatsächlich das Projekt Berliner Spielplan so und Dreh- und Angelpunkt Besucherinnen anzusprechen. Genau, und wir haben, als wir den kleinen König Dezember was ja ein Kinderstück ist, im Angebot hatten, haben wir auch Schulen ganz speziell angesprochen. genau Und da sind als Partner aber auf jeden Fall die Verbände noch zu nennen, mit denen der Kontakt ziemlich eng ist, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Insgesamt, das DT wird weiterhin vereinzelt Streamings senden. Also wir haben jetzt nicht in dem Moment, wo das analoge Theater wieder zurückgekommen ist, gesagt, okay, wir hören auf mit dem Streaming. Also es gibt auf jeden Fall weiterhin die Möglichkeit und auch eine große, ein großes Interesse, das weiter anzubieten. Von dem her ist das auf jeden Fall möglich in Zukunft, wenn da Interesse besteht.
1: Also da wir ja Theaterclub-Zuhörerinnen aus nicht nur Berlin haben, die wahrscheinlich sehr traurig sein würden, wenn es keine Streaming-Angebote ja. mit Audiodeskriptionen mehr gibt, würde ich schon sagen, das Interesse besteht generell schon. Das ist ja auch eine interessante Frage, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die Streaming-Angebote. Macht es das leichter, organisatorisch die Audiodeskription für Streaming-Angebote zu organisieren?
2: Ich würde schon sagen, dass es das leichter macht. Also der Entstehungsprozess ist ja ähnlich, aber dann hat man ein fertiges Produkt, was man online anbieten kann, wo nicht jedes Mal ein erneuerter Organisationsprozess losgehen muss, sondern die Streamings sind da und die können disponiert und dann gesendet werden. Hattet ihr da schon mal
1: über Live-Audiodeskription nachgedacht? Also als Streaming-Angebot, meine ich? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Das wäre auch
2: eine interessante Frage, was da der Vorteil sein könnte. Weil die Streamings, die wir bis jetzt angeboten haben, waren... Abgesehen von dem Zauberberg, der live in dem Moment entsteht und eine Produktion vom jung -DT, Das Gewächshaus, die auch live gestreamt wird, haben wir ansonsten Aufzeichnungen gestreamt, wo es quasi dann auch Sinn gemacht hat, die Beschreibung aufzuzeichnen.
1: Hattet ihr denn den Zauberberg zum Beispiel, wenn der live gelaufen ist, mal in Diskussion? ja.
2: Tatsächlich haben wir da intensiv drüber gesprochen, ob wir den Zauberwerk anbieten mit Audiodeskription. Und das hatte dabei, wir haben uns dann dagegen entschieden, beziehungsweise meine Kollegen aus der ton video haben mir schlichtweg das Zeichen gesendet, dass es nicht möglich ist, weil das eine technisch gesehen wahnsinnig komplexe Produktion ist mit fünf Live-Kameras und zwölf Audiokanälen, die quasi live innerhalb der Inszenierung schon bedient werden, der Ton wird von diesen zwölf Audiokanälen live gemischt. Und da noch einen weiteren hinzuzunehmen, wäre schlichtweg technisch nicht möglich gewesen. Deswegen mhm. haben wir uns dann schweren Herzens dagegen entschieden, obwohl wir es gerne gemacht hätten. Ja. Vielleicht eine weniger aufwendige Produktion? Dann wäre es auf jeden Fall nochmal neu zu bedenken. Ja, Wobei ich jetzt in Zukunft, das weiß ich gar nicht, ob es das noch geben wird. Oder da sind wir gerade auf jeden Fall noch in Gesprächen. Also ob wir jetzt außerhalb vom Zauberberg, da kommt auf jeden Fall noch einmal diese Spielzeit, ist im Moment keine neue Produktion geplant, die live entsteht und live gestreamt wird.
0: Mich hat diese Frage mit dem Digitalen auch sehr interessiert, die gerade gestellt wurde, weil das ist eines der, oder gehört zu den Plänen, die wir im Projekt. Wir versuchen ja, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, eine Wiederauflage nochmal hinzukriegen, um auch diesen Pandemienachteil auszugleichen, also nochmal wieder in die Präsenz zu gehen und alle diese wunderbaren Ansätze noch weiterzuführen und, ne, also, das noch besser zu etablieren. Und da ist eine Strecke, die damit eingeplant ist, tatsächlich, dass man Inszenierungen, die also erstmal live vielleicht geplant sind, dann gleichzeitig in einer Digitalfassung macht, also einer Streamfassung. Das wäre natürlich dann eigentlich der Punkt. Ne? Also man müsste sich das im Grunde von vornherein überlegen, vielleicht sogar jetzt schon, ich weiß es nicht, Maurer. Frankenstein, Fragezeichen, So, ne? gleich mal so denken. Im Moment geht es ja noch, könnte man machen. Das wäre auch ein guter Pilotansatz, finde ich, wieder mal. Ne? Also wenn man sagt, hier haben wir dann auch nochmal gleich direkt was gelernt. Ob wir dann nochmal einen Nachschlag kriegen, das weiß ich natürlich nicht. Das ist ja immer eine Frage, was die Fördergeber so wollen. Es ist aber da auch noch mehr im Antragswesen geplant. Das ist dieser Vorteil des Digitalen. Man kann halt überall sein und hat dann trotzdem ein Theatererlebnis noch dazu mit Audiodeskription. Wie schön. Es gibt ein paar Anbieter, die digitales Theater im Netz ja, archivieren. Da gibt es einen, der ist relativ ausgewiesen, der sitzt eigentlich in Österreich und heißt Spect You. Eine sehr ehrgeizige, ehemalige Dramaturgin, die jetzt da ein Unternehmen gegründet hat und eigentlich digitale Aufführungen archiviert oder ja, vorführbar macht. Natürlich hat das auch noch ganz andere Gründe, warum sie das machen. Egal, auf jeden Fall gibt es da auch ein Digitalarchiv. Und wir überlegen im Moment, ob wir irgendwie hier vielleicht auch noch mal eine neue Zusammenarbeit etablieren können. Aber andererseits ist natürlich Berlin für uns im Fokus.
3: Also mir persönlich wäre das sehr, sehr recht, wenn die digitale Möglichkeit beibehalten wird. Und soweit ich von anderen Blinden in Berlin gehört habe, sind da sehr viele dafür. Ja, es ist einfach bequemer, hört sich ein bisschen ja komisch an. Aber es soll nicht nur, in der Corona-Zeit konnte es ja nur Streaming sein. Es sollte schon wieder Präsenzveranstaltungen geben, aber bitte auch digitale und als Streaming. Das wäre mein Wunsch, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für viele.
0: Unter anderem hatten wir letzthin eine Äußerung von jemandem, der nochmal auf die Gefahr der E-Roller hingewiesen hat. <lacht> also. Oh ne? ja,
3: <lacht> ja, ja, das kommt alles dazu, was also so direkt ja gar nichts mit Theater zu tun hat, aber der Weg dorthin, der birgt schon ziemlich viele Hindernisse in sich. Ja,
2: danke schön. Erstmal danke auch nochmal für den Punkt, dass es quasi wie als als leichterer Einstieg funktionieren kann, um erstmal so ein bisschen zu spüren, was kann das eigentlich sein, Theater mit Audiodeskription und dann im nächsten Schritt vielleicht auch mal analog zu kommen oder das als Ergänzung halt zu sehen. Das ist auch im Moment unser Gefühl, dass es halt natürlich überhaupt gar nicht darum geht, es gegeneinander auszuspielen, sondern dass man ja die positiven Seiten von online verfügbaren Angeboten durchaus auch anerkennen kann. Zu den Bezahlsystemen, wir haben tatsächlich uns hingesetzt und haben überlegt, wie können wir das irgendwie gut beschreiben, dass man es auch ganz gut nutzen kann, dass man durchgeführt wird und dass man nicht das Gefühl hat, ach, das ist eigentlich schon die erste Hürde, das Ticket zu kaufen mhm. und sind da an dem Thema total dran, hatten auf dem Weg bis jetzt noch keine andere Idee. Außer es komplett kostenlos zu machen. Und das war dann für uns so ein bisschen so, dass wir auch nicht das Gefühl hatten, okay, das ist nicht so passend, wenn man normalerweise für das Ticket bezahlt, dass man dann genau an der Stelle nicht bezahlt. Aber danke nochmal für den Hinweis, weil das für mich jetzt auch so ein Feedback ist von, okay, wir haben es anscheinend noch nicht so richtig geschafft. Ja, wir haben jetzt, das ist bei uns auch relativ neu, bei den analogen Karten die Möglichkeit zu einem Pay-Link. Das ist relativ neu. Vielleicht, ich spreche das nochmal an, können wir das dann für Online-Karten auch nutzen?
3: Danke. Das Einfachste wäre doch, wenn dann die Kontonummer mit der Bestätigungsmail verschickt wird. Ich weiß nicht, ob es datenschutzrechtlich möglich ist, die Kontonummer gleich mit anzugeben, wenn die Vorstellung eben beworben wird.
0: Ja,
2: das müsste aber eigentlich auch
3: gehen.
0: Frau oh, Svita, nur zum Verständnis, du meinst, dass auf der Seite des DT dann zum Beispiel bei der Vorstellung eine Kontonummer steht, zwecks Überweisung oder wie?
3: Ja, vielleicht anders, wenn die Vorstellung beworben wird, also jetzt über ein ABSV oder wo auch immer, wo dann auch steht, Karten sind unter da und so und so zu bestellen. Dass dann entweder gleich da die Kontonummer mitgeteilt wird oder dass man eben nach Bestellung der Karten dann die Bestätigungsmail bekommt für die Bestellung der Karten mit der Kontonummer. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie bei Datenschutz ist ja oft im Weg. Also. Ja, als Mail wäre es <lacht>
1: wahrscheinlich besser, weil es ein Kontingent gibt und man ja, muss sich ja vorher ja. anmelden. Ne? Ja.
3: Also so habe ich das zumindest jetzt auch beim DHM, beim Deutschen Historischen Museum, da war das auch erst über Online-Bezahlen und so. Da habe ich dann einfach gemeldet. können Sie mir bitte die Kontonummer mitteilen? Haben Sie sofort gemacht und dann ging das ohne weiteres.
2: Mhm. Ja, wir hatten in, dieser, in diesen Gesprächen, wo wir überlegt haben, wie wir es besonders zugänglich hinbekommen mit dem Bezahlen, auch überlegt, ob es helfen würde, wenn man eine Telefonnummer anrufen kann und gemeinsam da durchgeführt werden kann durch dieses System. Also ich hänge gerade so an diesen praktischen Fragen. Ich freue mich total, dass das Streaming auch natürlich als Ergänzung noch auf offene Ohren schiebt und nehme das total mit, dass wir an der Stelle nochmal nachjustieren müssen.
1: Also erstmal herzlichen Dank, Maura, dass du heute dabei warst und so viele Fragen beantwortet hast. Sehr ja, gerne. Ich hoffe, dass du deinen Enthusiasmus für Barrierenabbauen abbauen beibehältst. <lacht> auf jeden das Fall. Und dass wir da alle an einem Strang ziehen, auch über das Projekt hinaus. Mhm. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt. Ich zumindest kann sagen, dass ich jetzt einen besseren Einblick darin habe, was alles für Sachen erfordert, organisatorischen. Was für ein organisatorischer Aufwand ist, eine Audiodeskription von mhm. vorne bis hinten durchzuplanen und zu zeigen und welche Unterschiede es gibt zwischen digital und analog. Und das zur Audiodeskription ja auch ein bisschen mehr dazu gehört als nur die reine Beschreibung, sondern auch die Tastführung, der Weg dahin, die Tickets, die Sitzplätze und die Zusammenarbeit der Theater nicht zu vergessen. Ich
2: nutze den kurzen Moment, um Tschüss zu sagen, weil ich leider los muss.
0: Ja. Mich noch mal herzlich
2: bedanken, Danke. auch für das Feedback und genau das anregen möchte, dass wir in einem guten Austausch bleiben, damit wir nicht an Menschen vorbei, Dinge anbieten und uns immer gemeinsam weiterentwickeln und gemeinsam lernen. Also vielen Dank für Feedback und ich hoffe, wir treffen uns bald.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan
1: Audiodeskription.